0: Époque, de 1962 à aujourd'hui, soit 60 ans de musique élégante et mélancolique.
1: Malheureux.
0: De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Dois-je vraiment répondre, non? Artiste, Françoise Hardy. Écoute bien tout d'abord cette chanson.
1: Nous habitions tous de la même ville Et notre école était la même aussi le soir venu, les garçons et les filles, sur le trottoir, discutaient en amis.
0: Tu te souviens de la pub Canada Dry Attends, c'est pas bon, je recommence. Tu te souviens, vieux machin, Chine, de la pub Canada Dry bah Là, c'est pareil, ça ressemble à du François Hardy, ça a la sonorité d'une François Hardy, mais ce n'est pas du François Hardy. Il s'agit en réalité de la chanson « Gentil Camarade », interprétée par Marie-Josée Neuville. Le truc de dingue, je n'avais jamais entendu parler de cette chanteuse jusqu'à maintenant. Et je suis prêt à parier un verre de Chablis que toi non plus. Et tu te dis, si personne connaît et si l'épisode cause de François Hardy, qu'est-ce que tu viens nous bassiner avec la nouvelle gros naze Et je te réponds, c'est juste pour situer une anecdote qui me laisse songeur, sans toutefois m'empêcher de dormir. La voici, la voilà, tralala. Un jour, alors qu'elle n'a encore que 17 ans, la Hardy se présente pour une audition chez Paté Marconi, guitare en bandoulière et trouille dans la poche, ce label étant à la recherche de nouveaux talents. Là, ils lui font chanter tout son court répertoire, vont même jusqu'à l'enregistrer afin qu'elle découvre sa propre voix sur bande, mais finalement lui signifie, désolé, qu'elle chante dans le même registre qu'une jeune artiste déjà signée depuis quelques années, la fameuse Marie-Josée Neuville, et que, désolé, il n'y a pas de place pour deux. Ça pourrait être désolé, ils peuvent l'être, car plus tard, la hardie pas fâchée pour un sou, elle qui cherche juste à enregistrer un 45 tours et à passer à autre chose, se rend chez un concurrent, Vogue, qui à l'époque cherche un pendant à leur Johnny Hallyday, celui-là même qui commence à faire des ravages dans le cœur des midinettes, et après une première audition où on lui conseille de prendre des cours de solfège, elle revient quelques mois plus tard, et cette fois on lui fait signer un contrat illico presto, avec le résultat qu'on connaît, la carrière sans fin, et les dizaines de millions de disques vendus. Et je repense au type, chez Pathé, celui qui l'a éconduite, s'en est-il remis Certes, l'histoire de la musique populaire, mais également de l'édition littéraire, est émaillée de centaines de ces histoires où un artiste ou un écrivain connu raconte comment il a été ignoré par bon nombre de maisons de disques ou d'éditions avant de signer avec l'une d'elles. Mais je ne peux m'empêcher de penser à tous ces managers qui, par manque de flair ou de courage ou simplement par feignantisme, ont laissé filer une pépite. S'arrachent-ils les cheveux Se mettent-ils à boire S'enfuient-ils à l'autre bout de la planète après avoir changé de sexe non, pauvre pomme, j'ai pas dit « un sexe au plus grand », j'ai dit « changer de genre
1: ». Deux deux.
0: Pour la petite histoire, peut-être un jour ferai-je un épisode sur marie josée Neville parce que contre toute attente, ça a dû être une sacrée nana, censurée à plusieurs reprises pour les textes de ses chansons par trop posées pour l'époque. Écoute à l'occasion sur Youtube les chansons « Le Monsieur du Métro » et, par derrière ou par devant, au moins savait-elle de quoi il retournait Pas comme France Gall, lorsqu'elle chantait les sucettes. Et donc, Françoise Hardy, 78 ans, à ce jour. En ce qui me concerne, en tant qu'exilé à l'étranger depuis 30 ans, je ne conserve d'elle que des souvenirs de chanteuse, pas d'emmerdeuse, car de cette dernière facette, j'ignorais à peu près tout. On l'a dit, arrogante, suffisante, égocentrique, politiquement polémique, donné aux signes astraux et aux règlements de comptes par déclaration et autres pamphlets interposés. Ce n'était pas l'idée que j'en avais, et ça m'ennuie parce que j'ai toujours beaucoup aimé la chanteuse, on va donc s'en tenir à ça. Et ça commence naturellement par cette anecdote qu'on connaît tous, celle de la guitare que lui offre son père pour ses excellents résultats au bac, après qu'elle a longtemps hésité entre l'instrument et un transistor. Une guitare dont elle apprend à jouer toute seule et sur laquelle elle couche quelques accords basiques pour accompagner des bouts de texte écrits de sa main depuis son adolescence, inspirée par la musique pop et rock venue d'Angleterre et des états unis qu'elle capte en écoutant Radio Luxembourg en anglais, véritable porte ouverte sur la musique du diable en faisant fi des frontières. Ce qu'on sait moins, c'est par exemple qu'après sa mésaventure chez Pathé et cours au petit conservatoire de la chanson de Mireille, si elle choisit d'aller chez Vogue, c'est parce qu'elle sait qu'ils ont Johnny en catalogue, un Johnny qu'elle trouve particulièrement mauvais, ce qui la rassure sur ses possibilités d'enregistrer un 45 tours, sa seule fixation avant de retourner à ses études. Un jour, Johnny deviendra l'idole des jeunes et Françoise Hardy une icône, ce qui du reste ne laissera de la surprendre, car elle a déclaré à de nombreuses reprises qu'elle ne sait pas chanter et que de se coller derrière un micro l'a toujours épouvantée. En réalité, ce n'est pas vraiment sa voix que l'on aime, assez plate et quelconque malgré tout c'est l'élégance des mélodies et la mélancolie qu'elle distillent. Jamais d'hystérie ni d'ostridance. Dans la musique et les textes de François Zardy, seuls les instruments délicatement exprimés ont leur place. La candeur même.
1: La foi qu'il a pas, les montagnes La source blanche d'un ton
0: Et donc, la Hardy signe avec Vogue, qui sort dans la foulée un premier titre, La fille avec toi. Le 6 février 1962, la chanteuse, qui vient de fêter ses 18 ans, passe pour la première fois à la télé, lors de l'émission, en attendant leur carrosse, qui n'est autre que la diffusion des cours prodigués par Mireille et le petit conservatoire de la chanson, en noir et blanc, bien entendu, et sur la seule chaîne de l'époque. Voici un court extrait de l'émission, un échange entre Mireille, qui avait une réputation de pet sec, et la Hardy, qu'on sent extrêmement timide, mal à l'aise, pas à sa place et mécontente d'elle-même. Un extrait très révélateur de comment déjà elle se voyait.
1: Mademoiselle Hardy, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Au milieu, au centre. Je vous connais depuis combien de temps, mademoiselle Hardy Depuis un an. Depuis un an. un an Vous avez quel âge maintenant Euh 18 ans. Vous avez 18 ans. Est-ce que vous avez l'impression, mademoiselle Hardy, que vous avez fait des progrès. Vous faites vous-même vos chansons. Oui. Votre musique et vos paroles. Oui. Expliquez-moi. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de progrès euh, au point de vue de la fabrication des chansons. Oui. Mais euh, en interprétation, je ne suis pas contente de moi. Vous n'êtes pas contente je... de vous En interprétation, euh, c'est ça J'ai beaucoup à travailler, je crois. Qu'est-ce qui vous gêne Est-ce que c'est la timidité euh, oui, bien sûr, j'ai le trac comme tout le monde. Voyez quand vous parlez tout de suite un petit peu plus fort.
0: Malgré tout, le 47 tour se vend à 2000 exemplaires, Françoise Hardy flotte sur un petit nuage. Elle a réalisé son rêve, un an seulement après avoir reçu sa guitare en cadeau. Puis le petit nuage se transforme en cumulonimbus de 15 km de haut lorsqu'elle rencontre quelques mois après Jean-Marie Perrier, le photographe de Paris Match, puis de Salut les Copains, qui va immortaliser à lui tout seul toute la vague yéyé et les années 60. La première séance n'est pas bonne, François Hardy n'aime pas son physique, elle est totalement inconsciente de sa beauté surnaturelle et ne se prête pas au jeu. Il en faut donc une seconde, quelques temps plus tard, pour que le photographe commence son travail de starification de la chanteuse, dont le visage pourtant si doux, portant lui la beauté du diable, a coupé le souffle. C'est en la rencontrant chez elle, en présence de sa mère, que Jean-Marie Perrier prend conscience de la modestie et l'humilité du milieu social de la chanteuse, lui qui a grandi dans un environnement favorisé étant le fils biologique d'Henri Salvador et de l'actrice Jacqueline Porel, et officiellement reconnu par l'acteur François Perrier, marié de cette dernière. Pour François Hardy, le phénomène n'est pas nouveau. Sa mère l'ayant inscrite à Sciences Po, elle mesure tous les jours les différences sociales et culturelles qui la séparent du reste des étudiants. Elle en ressent une telle honte qu'elle fuit Sciences Po pour retourner à la Sorbonne, plus accessible, mais ce sentiment ne la quittera plus jamais, même quand elle sera devenue la star qu'on connaît grâce entre autres au regard et au cliché de Jean-Marie Perrier. Dans la foulée, les deux initient une relation sentimentale qui fera de ce dernier la cible de la jalousie de millions de Français. Tout comme le fut Roger Vadim avec Brigitte Bardot dix ans auparavant.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne le considère pas comme un problème Et cours et jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour que tu m'aimes N'attends pas un jour, pas une semaine Car tu ne sais pas où la vie t'amène Viens me retrouver
0: Et puis, la bonne fée apparaît le soir du 28 octobre 1962 alors que la France entière est devant son téléviseur dans l'attente des résultats du référendum proposé par De Gaulle sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Lors de l'un des intermèdes musicaux, c'est François hardy qui apparaît à l'écran pour interpréter tous les garçons et les filles. Dès le lendemain, c'est un raz-de-marée et en quelques semaines, il s'écoule 500 000 exemplaires de disque. le titre se vendant finalement à 2 millions d'exemplaires entre la France et tous ces pays qu'elle conquiert par de douces chansons insouciantes et des photos dans les magazines féminins où elle se fait ambassadrice des plus grands couturiers, Saint-Laurent, Courage, mais surtout Paco Rabanne qui lui fait porter cette incroyable robe faite de métal dans laquelle elle apparaît plus belle que jamais s'en suivent plusieurs années où elle est absolument partout, sur scène, à la télé, sur le grand écran, dans les revues. Elle enchaîne les chansons, les concerts, les apparitions médiatiques et si elle apparaît sur la fameuse photo du siècle, réalisée en 66 par Jean-Marie Perrier, au milieu des 46 artistes qui font la mode yéyé, coincée entre le chanteur Antoine et un autre nommé Benjamin et dont je n'ai jamais entendu parler. Encore un, elle se sent loin du style yéyé, -yé, plutôt gay et sautillant, le sien faisant la part belle aux bleus à l'âme à la nostalgie du temps qui passe, aux amours qui se font et se défendent. Et c'est à cette même époque que se noue l'idylle la plus bizarre que la France People ait connue. Françoise Hardy succombant au charme d'un dutron dandy cool et cynique, cigare en bouche, auquel elle voue un amour indéfectible, malgré les infidélités du chanteur et son style de vie où priment les amis plus que les amours. Sensible, sentimentale et émotive, Françoise Hardy se résigne à jouer les rôles de mère et de petite fille plutôt qu'à l'amante ardemment désirée pour garder son Jacques près d'elle, puis apprend à aimer la solitude avant de finalement renoncer à cet amour impossible en 1988. Dutronc et Hardy, Hardy et Dutronc, un pan entier de la chanson française la plus chic et élégante, avec toujours cette pointe de spleen marque de la maison Hardy. Pourtant, dans son premier album, outre tous les garçons et les filles, on trouve l'une des plus belles chansons qu'elle ait jamais chantée, Aude à l'espoir et à l'amour, initialement écrite par Dutronc comme instrumental et interprétée par le groupe Les Fantômes, et sur laquelle, à la demande de la chanteuse, il écrit un texte intemporel, Le Temps de l'amour.
1: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses besoins. Belles...
0: À partir de là, Françoise Hardy se fond dans le paysage musical et culturel français. Elle en devient un pilier, une présence rassurante, aimée et respectée, source d'inspiration pour un grand nombre d'artistes. Les albums qu'elle publie, 28 à ce jour, ne sont pas toujours des succès, certains passant même inaperçus. Mais elle sait régulièrement s'attacher les services d'artistes qui lui remettent le pied à l'étrier. Ainsi en est-il les chansons « Comment te dire adieu » de Gainsbourg en 69, « Message personnel » de Michel Berger en 73 « J'écoute de la musique soul » de Michel Jonas en 1978, « Tirez pas sur l'ambulance » de Michel Fugain en 1982 ou encore « Moi, vouloir toi » de Louis Chédine en 1984. Petit medley de trois de ces cinq titres, les deux autres ayant déjà été reproduits auparavant. En 1988, elle sort son 21 e album, Décalage, et annonce que ce sera son dernier. Elle se met en retrait et se met à écrire pour d'autres, comme Julien Clé ou Patrick Juvet. Mais le démon de l'interprétation revient vite. Ce sont d'abord de curieuses collaborations avec Malcolm McLaren, ancien manager des Sex Pistols, ou Damon Albarn, chanteur de Blur. puis de nouveau des albums, bien qu'à un rythme moins frénétique que lors de ses jeunes années. Certains n'ont aucun succès, d'autres, parmi ses plus beaux, sont vite certifiés disque d'or. Ainsi, Clair Obscur en 2000 avec la chanson « Si vous partez en voyage » et « Tant de belles choses » en 2004 avec la chanson homonyme déjà reproduite en début d'épisode. Elle publie également « La pluie sans parapluie » en 2010, « L'amour fou » deux ans plus tard et enfin un dernier en 2018, « Personne d'autre » avec la magnifique « Seras-tu là » écrite par Michel Berger. Dans tous ces albums, collaborent avec elle un grand nombre d'artistes de tous âges, la grande Sophie, Jean-Louis Murat, Calogero, Étienne Dao et bien sûr son Dutron, chacun souhaitant rendre comme un dernier hommage à l'icône. Puis la maladie la rattrape de nouveau et la tient éloignée définitivement des studios, au moins jusqu'à ce jour. De tous ces albums, je retiens, puisque vous partez en voyage, une chanson originale de Mireille, celle du Petit Conservatoire, et Jean Sablon de 1935. Dans la version interprétée en duo avec son Jacques, les rôles sont inversés. C'est lui qui monte dans le train et elle, il regarde disparaître depuis le quai. Quant au cochon de chef de gare, il est devenu, avec les années, cet enfoiré. Le contrôleur
1: crie en voiture L'enfoiré, il sait pourtant bien Que je dois rester, mais je jure Que si Mon amour pour ce mariage et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage, mon cher ami, je pars avec vous.
0: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Lorsque je suis parti de France, j'écoutais sans relâche l'album Décalage, paru quatre ans auparavant. Pourtant, j'avoue qu'une fois installé à l'étranger, je l'ai perdu de vue et suis resté éloigné de ces frasques déconcertantes qui semblent gâcher un parcours unique et éblouissant, 60 ans de douce mélancolie française. Aussi, je ne retiendrai qu'une chanson avec laquelle clore cet épisode, une chanson qui, à mon sens et dans mon souvenir, la résume mieux que tout autre, partir quand même. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix Décision en attendant café et à la messe. Thank you.